0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Brian Arroyo. Me encuentro desde la redacción de Capital CDMX para ofrecerles un repaso de las noticias más importantes del día, aquí, en Resumen Capital, el día 2 de abril del 2020. Comenzamos. Iniciamos con la pluma de Luis Eduardo Velázquez que tituló Tómatelo en serio MX». En esta se informa acerca de la iniciativa que se ha tomado desde distintos medios de comunicación para combatir la contingencia y esta crisis originada por el COVID-19. Desde nuestra trinchera, en Tómatelo en Serio MX nos comprometemos a ofrecer información veraz y oportuna acerca de este suceso. También, a través de nuestro compañero Luis Eduardo, repudiamos el cobarde asesinato de María Elena Ferral en Veracruz, una de nuestras colegas. Esperemos descanse en paz que México pronto se convierta en un país seguro para el trabajo del periodismo. Iniciamos ahora sí. Iniciamos con la actualización diaria que se nos ofrece desde Palacio Nacional y la Secretaría de Salud, pues el día de hoy la cifra de muertos alcanza los 50, 1.510 contagiados, 4.653 casos sospechosos, mientras que 7.822 casos han sido rechazados. A nivel mundial, 896.450 personas han sido contagiadas. El coronavirus tiene una tasa de letalidad del 5.1%, insisto, a nivel mundial. Por otro lado, el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo lópez Gatel, comunicó en conferencia de prensa que México no usará pruebas rápidas para la detección del COVID, ya que su eficacia no está garantizada según la Organización Mundial de la Salud. Ninguna autoridad competente, dijo Gatel, ha acreditado las pruebas rápidas. Hizo una comparación de estas pruebas rápidas con las pruebas de embarazo caseras. Ah, esto por su poca efectividad en cuanto, en cuanto al diagnóstico. Por otro lado, en México se encuentra personal capacitado trabajando para combatir la pandemia. Por un lado, la red ECOS que... Es una red conjunta del de gobierno de la Ciudad de México con instituciones públicas y privadas. Están trabajando en proyectos a fin de atender la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus. Entre los proyectos se encuentran la fabricación de máscaras sanitarias, cajas de intubación, construcción de ventiladores mecánicos, intercambio de información sobre pacientes, así como el diseño y validación de un biosensor que permita realizar pruebas rápidas para detectar la enfermedad. Por otro lado, se encuentra el Instituto Politécnico Nacional, que también está trabajando en proyectos en pos de combatir la pandemia mundial. El Instituto Politécnico trabaja en la creación de ventiladores mecánicos a fin de mitigar los estragos de la pandemia. Aunado a esto, trabaja en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas en, el, en un inmunomulador, el transferón, que permite reforzar la respuesta inmune. Para demostrar su eficacia en respuesta al coronavirus, se ha establecido un protocolo clínico para suministrarlo a 560 pacientes voluntarios en etapa temprana de la enfermedad. Muchas felicidades a estos investigadores, a estas instituciones y mucha suerte para que sus proyectos salgan avantes y efectivos. En noticias internacionales acerca del coronavirus, tenemos que en Estados Unidos 6.6 millones de personas han perdido su empleo en tan solo una semana. Por otro lado, España registra una nueva jornada más mortal a causa de esta enfermedad, pues 950 personas han muerto en tan solo 24 horas, casi un millar en un día. Noticias de la Ciudad de México Claudio Sheinbaum pidió el apoyo de los órganos autónomos de la Ciudad de México para que donen parte de su presupuesto y se pueda destinar este dinero a la emergencia sanitaria. Los organismos autónomos de la Ciudad de México son la Fiscalía General de Justicia, el Instituto y el Tribunal Electoral, el Instituto de Transparencia, la Comisión de Derechos Humanos y el Consejo de Evaluación de la Ciudad. Recordó que el Congreso de la Ciudad donó 400 millones de pesos para reforzar la infraestructura de salud y hospitalaria de México de la Ciudad de México. Vamos a apelar a los demás organismos autónomos para que puedan donar parte de su presupuesto para la atención de la emergencia, señaló. En este mismo sentido, el Movimiento de Regeneración Nacional, el Partido Morena, también invitó, exhortó a otros partidos políticos, a la Cámara de Diputados Federal y de Senadores Federal y a las Cámaras Estatales, que donen el 50% de sus prerrogativos con este mismo fin de combatir el coronavirus o de fortalecer los sectores de salud y hospitalarios. El presidente de Morena, Ramírez Cuellar, se comprometió, o más bien pidió consejos, pidió indicaciones al Instituto Nacional Electoral para poder devolver el 50% de su prerrogativa correspondiente a abril. Por otro lado, Claudia Sheinbaum negó que se esté utilizando la intromisión en celulares en dispositivos móviles para, para otra cosa que no sea la, el control, el seguimiento de los casos de coronavirus. Se malentendió, dijo la mandataria. Tuvo que salir a decir esto después de las críticas que levantó su anuncio respecto a que su administración llegó a acuerdos con empresas de telefonía móvil para que las compañías compartan a la administración capitalina información sobre el número de personas que se conectan en las distintas antenas de la red en el territorio de la urbe. Con esto, según la jefa de gobierno, se busca conocer información general sobre el movimiento de los ciudadanos en la capital del país y actuar para evitar la propagación del coronavirus. No estamos usando los datos privados de las personas que se están moviendo en la ciudad, dijo la jefa de gobierno. En cuanto... A las recomendaciones emitidas a nivel federal y estatal, el sistema de transporte colectivo metro también se suma y, y en pos de combatir el, la propagación del coronavirus, las taquillas cerrarán o algunas lo harán. Los boletos del metro ya no se podrán encontrar de las 6 y media pm hasta el cierre del metro que es a las 12. Sin embargo, seguirán en funcionamiento las 312 máquinas expendedoras y recargadoras de tarjetas. Y en las 195 estaciones que componen la red, se encontrarán 180 taquillas abiertas ubicadas en lugares estratégicos en estaciones estratégicas. 370 taquillas son las que, las que cubren el total de la red. Sin embargo, solo estarán abiertas 180 taquillas en un horario de 5 de la mañana a 6 y media de la tarde. Esto, como se los decía, para seguir evitando la propagación del COVID-19. Por primera vez en su historia, y debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus, el Congreso de la Ciudad sesionará mañana viernes de forma virtual, o eso pretende, esto con un único punto en el orden del día. Los legisladores aprobarán de ref la reforma al artículo cuarto de la Constitución Federal. En este se garantiza el derecho a la salud para el bienestar integral y gratuito de todas las personas que no cuenten con seguridad institucional, también la entrega de pensión alimentaria a adultos mayores y becas para estudiantes de todos los niveles escolares, de sistema público, claro, así como apoyos económicos para personas con discapacidad. Esto lo informó Isabela Rosales, directora de la mesa, y ella realizó la convocatoria para que los legisladores se accionen desde sus hogares desde las 15 horas en la modalidad de videoconferencia a través de la plataforma Zoom. Sin embargo, diputados de la oposición calificaron de ilegal la convocatoria de esta sesión vía remota. El Congreso de la Ciudad de México, que con un grupo mayoritario de Morena, pretende llevar a cabo el día de mañana viernes esta, esta sesión. Sin embargo, los grupos parlamentarios del PAN, del PRD y del PRI manifestaron un rechazo, textualmente nuestro enérgico rechazo, ya que la misma violenta profundamente el marco jurídico y constituye un atropello a la legalidad. Esto dijeron los los legisladores de estas bancadas a través de un comunicado argumentaron que es ilegal la celebración de sesiones sin la presencia física de los diputados en el salón de sesiones, pues el marco legal de la ciudad solo contempla la posibilidad de la realización de sesiones presenciales en la que las y los legisladores estén físicamente presentes. Supongo que tienen razón, que legalmente se debe estar en la Cámara de Diputados. Sin embargo, entre, entre contingencias o en una emergencia sanitaria como esta, hay posibilidades de trabajar desde sitios remotos. Se puede abrir la posibilidad de hacerlo o no tienen ganas de trabajar. Lo cierto es que si se tienen abiertas posibilidades, hay que buscar cómo contener esta esta pandemia y cómo contener sus efectos negativos, y una de ellas es poniéndose a chambear, más ustedes que sí pueden hacerlo, bueno, ahí se los dejo como consejo eh, también en la Ciudad de México Claudia Sheinbaum a través de un video nos, nos informó acerca de las ocho defunciones que ya se tienen contabilizadas en la ciudad 296 casos confirmados y 591 sospechosos en este mensaje que se dio el día de hoy, jueves 2 de abril, dijo lo siguiente. Se detuvo el turismo y muchas actividades productivas. La razón, salvar vidas. Si reducimos los contactos, disminuimos la curva de contagios. No contagiar y no contagiarse. Viene Semana Santa y el llamado sigue siendo, quédate en casa. No son vacaciones. Es una pandemia mundial y todos y todas debemos ser responsable les informo que como apoyo a la economía familiar, el primero de abril todos y todas los 1.174.550 niños y niñas que van a escuela pública recibieron en su tarjeta del programa mi beca para empezar útiles y uniformes escolares entre 800 y 900 pesos bueno, ahí está el mensaje que colgó la jefa de gobierno pues reiterar el mensaje, no son vacaciones, hay que estar guardados con prudencia. En política, Andrés Manuel López Obrador dijo que esta pandemia nos vino como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación, o el propósito que se había planteado desde un principio. Esto ante el cuestionamiento de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hizo un estimado de una contracción de 3.9% de la economía mexicana. Sin embargo, el mandatario pidió de nueva cuenta al Banco de México que no utilice re reservas en dólares para estabilizar el peso, pues, textualmente dijo, se lo van a tragar y no va a tener resultado. Y tomó como ejemplo a Argentina, pues dijo que así terminaron de destruir la economía de aquel país sudamericano. En otras noticias, el día de hoy se reunieron tanto Andrés Manuel López Obrador como representantes eh, empresariales. Después de esta pues, reunión, se informó que el próximo domingo el presidente dará a conocer los apoyos que tendrán las pequeñas y medianas empresas para sortear la crisis económica en el marco de la pandemia del coronavirus. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, asistió a esta reunión. Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN, también asistió Asistieron también a la reunión Alfonso Romo Garza, quien es jefe de oficina de la presidencia, Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México, y si no me equivoco también acudió Antonio del Valle, quien es presidente del Consejo Mexicano de Negocios. Mañana supongo habrá más información, no obstante, Salazar Lomelín, Expresó después de la reunión, nuestra propuesta básicamente es apoyar a las pequeñas empresas del país, apoyar a los micro, pequeños y medianas empresas, tratar de que haya un fondo que esté de alguna manera soportando, soportada por Nacional Financiera para que la banca privada pueda darle crédito a estas organizaciones que se queden sin ingresos y con eso puedan mantener el empleo. Próximo domingo, el presidente lo adelantaba desde la mañanera, hará un anuncio de, del programa que se tiene para... Para pues contener esta, esta crisis financiera que se avecina La banca de desarrollo, por otra parte, prepara un paquete de estímulos para minorar los efectos de la crisis económica que acarrea la pandemia del COVID-19 Por ahora contempla 61 100 millones de pesos, aunque faltan montos para definir y mientras que el Banco del Bienestar tendrá 200 mil millones de pesos para diversos apoyos a cientos de programas de segundo piso. Ya para terminar, vámonos a noticias nacionales. Pues de acuerdo con el último corte emitido por la Secretaría de Salud Federal, el número de casos confirmados de sarampión en México asciende a 101, la mayoría como ya lo sospechamos, en el Valle de México. Según estos datos, de los 101 casos de sarampión, 96 de ellos se detectaron en la Ciudad de México, 4 en el Estado de México y solo uno en Campeche. Amlot afirmó en Palacio Nacional durante la conferencia de prensa que se reunió ya con directivos de Constellation Brands, esta cervecera que no se va a terminar en Mexicali, y dijo que hubo una, un ambiente de cordialidad y de proposición, que ya planean o que ya se está viendo cómo puedan. Resolver lo que sucedió en Mexicali. Embajada de Estados Unidos en México informó que tomará medidas drásticas ante la migración indocumentada, haciendo énfasis en que cualquier persona que llegue de forma ilegal a la frontera sur será regresada a su país de origen de manera inmediata. Pues esa instrucción ya la tienen, solo falta cumplirla. Es el discurso de siempre para los hermanos centroamericanos, sudamericanos y mexicanos que llegan a la frontera. Bueno, eso sería todo por mi parte. Les repito mi nombre, soy Brian Arroyo, desde la redacción de Capital CDMX. Me despido no sin antes recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba capitalmx- en Twitter, Facebook, YouTube e Instagram, Capital CDMX y en nuestro sitio oficial, capital-cmx.org. Eso sería todo por mi parte, muchas gracias y buenas noches.